0: Me encanta que los estrenos guays ya no estén restringidos al cine. No es que esto sea algo nuevo, ¿sabes? Pero cada vez hay más títulos que van directamente a la tele de casa y que puedes ver pues, en pijama. Porque cómo mola eso de reservarte un día en el sofá con palomitas para darle al play a la nueva temporada de tu serie favorita. Es que no sé tú, pero a mí cuando salen capítulos nuevos de algo que me gusta, nadie me ve el pelo hasta que no me los acabo. Sé que hay quien prefiere dosificarlos para que le duren más, pero yo necesito verlos del tirón, hasta las tantas, para gustos colores. Y como hay gente para todo y aquí pensamos en todo el mundo, hoy traigo buenas noticias para los seriéfilos y también para los cinéfilos, porque los próximos días se presentan muy interesantes. Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias, así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. La buena noticia que te traigo hoy no podía ser otra que la vuelta de The Crown, que regresa este jueves a nuestras pantallas con su temporada final, que se dividirá en dos partes. Una manía de las plataformas de streaming a la que yo no le acabo de ver la gracia, la verdad. Vale que sí, que disfrutas de la serie durante más tiempo, pero te quedas con toda la intriga, los capítulos saben a poco, y luego cuando sale la parte final, pues ya no estás en el mood tanto como si la ves del tirón, ¿no? No sé, igual es cosa mía. Aunque, según Peter Morgan, el creador de la producción, la última entrega se ha dividido en dos para dar más detalles. Según sus palabras, para hacer verdadera justicia a la riqueza y complejidad de la historia. Ya lo veremos. I'm afraid, your majesty, en fin, que la monarquía británica se despide tras seis temporadas en Netflix, que echa el cierre a uno de sus títulos estrella. Tendremos solo cuatro capítulos y los seis restantes no se estrenarán hasta el 14 de diciembre, así que habrá que esperar un mesecito para ver cómo termina la serie, qué pasará por la trágica muerte de Lady Dee en agosto de 1997 y la conmoción internacional que supuso el suceso. Se espera que esta entrega cubra desde finales de la década de 1990 hasta principios de la década del 2000, una época bastante movidita para la realeza británica, que repasará por ejemplo la separación del príncipe Carlos y Diana, los eventos que tuvieron lugar después del fallecimiento de la princesa y los años en el poder de Tony Blair. No quiero hacer muchos spoilers, la verdad. Esta última parte mantiene el elenco de la temporada 5. Con Imelda Stoughton como la Reina Isabel, Jonathan Price como el Duque de Edimburgo, Elizabeth de Vicky como Lady Dee, y Dominic West como Carlos de Inglaterra. También veremos al príncipe William Jovenzuelo y la entrada de un nuevo personaje con el que ya hay bastante hype, Kate Middleton. Aunque, a ver, yo reconozco que mi favorito de todos siempre será Matt Smith, que yo lo sigo echando de menos, la verdad. And the golden globe goes to the crown. La serie ha sido una de las más aclamadas por crítica y audiencia de los últimos años, y entre algunos de sus galardones se encuentran 21 reconocimientos en los premios Emmy y 7 globos de oro. Nos ha hecho aprender muchas cosas sobre historia y sobre la monarquía británica, y también nos ha dejado grandes capitulazos, de esos que vale la pena ver de vez en cuando. Te voy a hacer un repaso rápido de algunos episodios top para refrescarte la serie un poco antes de darle al play a la nueva temporada. Me tenía muchos, pero bueno, es que no me quiero venir arriba. La serie ya empieza fuerte y nos deja momentazos desde la primera temporada, como ver a Isabel volverse reina, marcarse un tour con Felipe por la Commonwealth, lidiar con Winston Churchill o irse de cenita con los Kennedy. Mrs. Kennedy. Your Grace. Your Royal Highness, Mrs. Kennedy. Pero así de los más recientes, un capítulo flipante es el tercero de la cuarta temporada. Fairy Tale, que empieza, pues como su nombre avanza, como un cuento de hadas para Lady Dee, que aquí era interpretada por Emma Corrin, y acaba volviéndose una pesadilla. El episodio, además de su encuentro con Camila y la secuencia brutal de ella patinando sola por el palacio, nos deja con unos minutos finales que son oro. Vemos a una aterrada Diana, con su icónico vestido de novia, justo antes de su boda con Carlos, un momento que la serie decide no recrear. Y Never Forget la presentación de Margaret Thatcher, interpretada por una brutal Gillian Anderson en el primer episodio de la cuarta temporada, cuando llega ante la reina en su primera audiencia y les suelta la perlita de que las mujeres son demasiado sentimentales para los altos cargos. Y claro, pues la deja flipando. Si eres fan de la serie, también te acordarás del capítulo 6 de la quinta temporada, que nos llevó a 1917 para revivir la masacre de los Romanov. Pues resulta que recibió críticas de historiadores y expertos en realeza porque sembraba la duda sobre la decisión del rey Jorge V de no rescatar a su primo, el zar Nicolás II, que todos sabemos cómo acabó eso. La cosa está en que en la serie sugieren que esta traición se ideó así, rapidito, mientras el monarca desayunaba como si nada, pero en realidad fue fruto de varias semanas de deliberación. A ver, está claro que la serie se toma sus licencias artísticas, pero vamos, que el episodio es maravilloso. La Lady D de Elizabeth de Vicky no deja a nadie indiferente. Y tampoco el capítulo octavo de la quinta temporada, en el que se recrea el escándalo de la famosa entrevista que la princesa dio en 1995 para la BBC, tras ser engañada por el periodista Martin Bashir. Ahí fue cuando soltó la mitiquísima frase de «había tres personas en mi matrimonio, estaba un poquito abarrotado». Fue el sí si lo digo de la época. Por cierto, si te apetece ver otro momento mítico de Diana, puedes ir al episodio 5 de la misma temporada con la escena del icónico vestido de la venganza, que fue uno de los momentos más emblemáticos y esperados de la serie, pero resulta que tampoco acabó gustando a los fans, que lo criticaron porque se sintieron muy decepcionados porque Low Fit necesitaba más tiempo en pantalla. The Crown llega a las pantallas de casa, pero en el cine también hay otro estreno para los amantes de las sagas de fantasía que aterriza este viernes balada de pájaros, cantores y serpientes, la precuela de los Juegos del Hambre. Ambientada en un pan en post-apocalíptico, la película, que vuelve a estar dirigida por Francis Lawrence, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen, para saber cómo era el villano al que se enfrenta, Coriolanus Snow. Viajamos al pasado del despiadado gobernador que tratará de alcanzar la gloria como mentor de su tributo para proteger el destino de su familia. Su función es convertir a cada uno de estos chicos en espectáculos, no en supervivientes. ¡Estamos en directo! Sonreí, por algo tenemos dientes. También llega a los cines Black Friday, dirigida por Ellie Roth y protagonizada por Patrick Dempsey. La película nos lleva a la región de Plymouth, donde se toma muy en serio la fiesta de acción de gracias. Hasta que la llegada de un invitado no deseado, un asesino en serie, sorpresa, aterrorizará a los habitantes e intentará que no vivan para contarlo. Alguien quiere vengarse y lo está convirtiendo en un juego degenerado. Esto es muy raro. Otra que puedes ver es La ermita, de Carlota Pereda y protagonizada por Belén Rueda, que vuelve al cine de terror para dar vida a una falsa medium que deberá ayudar y proteger a Emma, una niña que quiere contactar con un espíritu que lleva siglos atrapado y que las puede poner pues, en peligro. Ayúdame. Por favor, tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medio. ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Además, el día 22 se estrena Maestro, un biopic del compositor Leonard Bernstein firmado por Bradley Cooper, que solo llegará a algunos cines y después pasará al catálogo de Netflix en diciembre. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Tamara. De nada, chica. Hasta la semana que viene. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Tamara Villena. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.